0: Tervetuloa kuuntelemaan fimpekin kumppanit-podcastia, jossa syvennymme energia- ja teollisuusmaailman kuumimpiin keskusteluaiheisiin ja kiehtoviin näkökulmiin. Mä on Maiju Hirvikallio ja toimin oppaanasi ratkaisukeskeisiin keskusteluihin alamme mielenkiintoisimmissa teemoissa. Tänään me puhutaan tuulivoiman dilemmasta Suomessa, eli siitä, että millä keinoin pystytään edistämään tuulivoimainvestointien sosiaalista hyväksyntää. Pureudemme siihen. Miksi yleinen hyväksyttävyys on hankkeille niin tärkeää, millaisia haasteita hankkeessa kohdataan ja niihin keinoihin, joilla voidaan ylipäätänsä edistää sosiaalista hyväksyntää. Tänään meillä on vieraana huipputyyppi ja Suomen tuulivoimayhdistyksen operatiivinen johtaja Heidi Paalatie. Sijot on ollut Suomen tuulivoiman puolesta puhuja jo vuodesta 2012 ja ei ole varmaan ihan tuulesta temmattua että tunnet tuulivoiman tuotannon vaikutukset yhteiskuntaamme ja vastaat siitä, että myös muut ymmärtävät, mikä rooli tuulivoimalla on suomalaisessa omavaraisessa energiantuotannossa. Tervetuloa. Kiitos kutsusta mukaan. Hienoa. Meillä on tota, mukana myös Finbekin asiantuntija, joka on tällä kertaa Finbeck Consultingin toimitusjohtaja Panu Rahikka, joka on toiminut yli 20 vuotta johtotehtävissä asiantuntijayrityksissä ja vuodesta 2020 alkaen teollisuuden ja energialan liikkeenjohdon konsultoinnissa. Lämpimästi tervetuloa,
1: Panu. Kiitos, kiitos. Ilo olla täällä.
0: Hienoa, että saada teidät mukaan keskustelemaan tästä tosi tärkeästä asiasta. Hei, hei, tosiaan olet vuodesta 2012 toiminut tuulivoimayhdistyksen palveluksessa ja roolissasi operatiivisen johtajana olet muun muassa julkaissut raportin tuulivoiman tulevaisuuden näkymistä Suomessa. Voisitko kertoa lyhyesti, että miten tuulivoimamarkkina Suomessa tällä hetkellä kehittyy ja millaisia investointimahdollisuuksia se tarjoaa?
2: Kyllä Suomen tuulivoimamarkkina on globaalistikin katsoen todella kiinnostava, investoreita kiinnostava, niin suomalaisia kuin ulkomaisiakin investoreita. Ja meillä on tietenkin niin kuin aika vakaa poliittinen ympäristö ja toimintaympäristö monella tapaa. Meillä on läpinäkyvä hyvä sääntely, niin ne on niitä elementtejä, mitkä tekee tästä tosi kiinnostavan markkinan. Toki viime vuonna ja tänä vuonna on, on rakennettu ihan valtavasti tuulivoimaa ja, ja nyt sitten on ollut pikkasen hiljempaa tuolla uusien investointipäätösten saralla, mutta mä en kyllä jotenkin osaa vaipua synkistelyyn asian suhteen, että kyllä tuntuu, että pinnan alla kuplii paljon ja hankekehitys on todella aktiivista. Eli kyllä mä luulen, että noin koko vuosikymmenen niin aivan hyvissä lukemissa mennään rakentamisen suhteen.
0: Eli kehittyy
2: entisestään. Kyllä, joo semmoista. Fingridin Ruusunen sanoi jo vuosia sitten, että tuhat megawattia uutta tuulivoimakapasiteettia on uusi normaalia. Kyllä nyt näyttää, että tässä muutama vuosi on, on isompiakin lukuja kuin se, mutta kyllä varmasti vähintään sen verran tässä näyttäisi, että ihan tulevinakin vuosina tulee.
1: On helppo, helppo olla samaa mieltä, kyllä mä luulen, että, että nyt otetaan vähän henkeä, haetaan sinne markkinaan uutta, uutta kysyntää ja niitä investointeja sinne. Mä en usko, että niinku investoinnit tuulivoimaan on niin se iso kysymys, mutta, mutta saadaan se sähköistyminen ja muut megatrendit kuitenkin vie siihen suuntaan, että kyllä sitä kulutusta tulee lisää ja, ja tota, tuulivoima tulee ajattelemään jatkossakin. Iso, iso rooli ihan varmasti.
2: Kyllä, just näin. Kyllähän tuulivoimalle on ihan äärettömän keskeistä se, että Kulutus lähtee kasvamaan, tulee joustavaa kysyntää. No aivan keskeisiä elementtejä, että me määrättömästi voida rakentaa lisää tuulivoimaa. Et kyllä tuossa niinku vuosina 26-27 niin sen kulutuksen täytyy olla jo paljon suurempi kuin nyt. Mutta siltähän se nyt näyttää. Mm. Kyllä siellä monenlaista energiamurroksen, energiajärjestelmän modernisoinnin investointeja ja hanketta on menossa. Kyllä.
1: On ja se on, se on mun mielestä niin kuin monet... Jotka alaan ei siltä ole perehtynyt, niin miettii sähköistymistä sähköautoilun lisääntymisenä ja liikenteen sähköistymisenä. Mutta kyllähän niin meillä yhtä lailla energiatuotanto sähköistyy polttamisesta pois, sähkökatteloilla tehdään kaukolämpöä, teollisuus. Ja, ja tuota, puhumattakaan tietysti nyt paljon pinnalla on ollut petytalous ja, ja sen sähkön tarve niin tulee, tulee kyllä näkymään tulevina vuosina ihan varmasti.
2: Kyllä. Sähköstä tullaan omavaraisiksi, mutta energiassa
0: ollaan vielä kaukana, kaukana, kaukana omavaraisuudesta. No hei, me päästään itse asiaan. Tota, miten, miksi ylipäätänsä yhteiskunnalla hyväksyntä on niin hirveän tärkeää tuulivoimahankkeelle sun mielestä? Niin,
2: tässä varmaan ensimmäisenä täytyy niinku miettiä näitä käsitteitä, että, että tavallaan meillä on se yleinen hyväksyttävyys, joka on, on isossa kuvassa tosi hyvä tuulivoimalla ja, ja ylipäänsä uusiutuvilla puhtailla sähköntuotantomuodoilla tuotantomuodoilla. Sitten on tietenkin se paikallinen hyväksyttävyys, jota koetellaan usein enemmän. Ja, ja siihen täytyy sit taas vähän eri tavalla siellä paikallistasolla tehdä hommia. ja, ja Se sosiaalinen toimilupa sieltä täytyy sitten ansaita. Ähm, mutta et se on sen takia keskeistä, että meillä on kunnilla kaavoitusmonopoli Suomessa. Jos kunta sanoo, että se ei kaavoita, tuulivoimalle alueitaan, niin sen tahdon yli ei Suomessa voi mikään mahti kävellä. Eli kyllä se se jotenkin lisenssitoimia siellä kunnassa on täysin keskeistä, ja se on tietenkin demokraattinen prosessi, missä kaavoista päätetään, eli sieltä se lähtee aivan aivan
0: fundamenteissa ollaan kiinni. Miten yleinen mielipide, jos puhutaan nimenomaan näistä virkoista ja mateista, eli paikallisista ihmisistä, niin miten heidän mielipide vaikuttaa ylipäätään tällaisen investointihankkeen ja projektin onnistumiseen?
2: No, tietenkin valitukset ja kaikki vastaava sitä projektin aikaa vähintään hidastaa, tuo siihen hankkeeseen paljon enemmän riskiä, ja eihän nyt ylipäänsä kukaan niinku riidellä halua Eli kyllä se jotenkin on on erittäin keskeistä, että että sitä sosiaalista toimilupaa haetaan. haetaan. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikki olisivat yksimielisiä, en oikein usko, että meillä välttämättä juurikaan mitään pystyy isoja infrahankkeita tekemään niin, että kukaan ei koskaan vastustaisi. Ja, ja se ei mun mielestä ole ehkä tarkoituskaan, että kaikki mm. se semmoinen kyseenalaistaminen, vastustaminen, kritisointi on kauhean tärkeää. Muutenhan meille missä tahansa laatu laskee. Eli silloin joudutaan perustelemaan, joudutaan tekemään hyviä harkittuja valintoja ja päätöksiä, kun, kun tietää, että, että ne joutuu, joutuu perustelemaan
0: ja, ja niin osoittamaan sen, sen logiikan siellä taustalla. Mm. Yleinen hyväksyttävyys varmasti on korkealla, että kaikkihan me halutaan sitä, että meillä olisi omavarainen mm-hmm. Suomi myös tässä tuulivoiman ja ajatellaan sitä ympäristövaikutusta, vaikutusta tuulivoima on kuitenkin puhdasta, puhdasta energiaa meillä. Te kun toimitte tuulivoimayhdistyksessä nimenomaan yhtiöiden niin sanotusti totuuden torvena ja puolesta puhujana, niin minkälaisia haasteita tämmöistä hankekehittäjät ja investoijat ylipäänsä on kohdannut yhteiskunnallisen hyväksynnän saavuttamisessa tuulivoimahankkeissa? Öm, no varmasti monenlaisia.
2: Y- yleisesti sitä hankkeen kyseenalaistamista, kritisointia, valituksia ja tietenkin sitten, jos ajatellaan vaikka sitä, että vaikka ne voimalat saataisiin rakennettuakin, mutta että että jos ei se ole lähtenyt oikealle raiteelle sieltä alusta, niin, niin helposti on sitä jälkipyykkiäkin sitten äm, pestävänä. Että et vaikuttaa siltä tutkimustenkin nä- näkökulmasta, että et helpommin myös ääni koetaan häiritsevänä, jos sitä hanketta ei, ei niinku muuten koeta hyväksi ja, ja mm. omaksi. Että et kyllä se niinku vaikuttaa koko elinkaarelle, että kyse ei ole vaan siitä, että saadaan ne voimalat pystyyn.
1: Mielestäni oli hieno jako yleiseen ja, ja paikalliseen hyväksyttävyyteen, ja, ja ainakin siinä tutkimuksessa, mitä niinku aiheesta on tehty, niin mun mielestä korostan sitä, että ratkaisut on paikallisia. Niin se tietysti on, on kaikissa muissakin vastaavissa, ei sen tarvitse olla tuulivoima, se voi olla mikä tahansa laitos, jossa, jossa on niinku yleinen hyväksyttävyys, sitten on se paikallinen, että ratkaisut on oltava paikallisia, ja, ja niin sanoin, demokratiassa Eletään ja, ja hyvä niin, mutta että, tota, siinä on aina sitten oma, omat paikalliset, paikalliset ratkaisut. Ja, ja tota, mulla on semmoinen olo, että mitä yleisemmällä tasolla ollaan, sitä helpompi on perustella niin, niin kuin faktat, perusteet, ilmastonmuutoksen torjumisesta lähtien kunnille, työpaikkoja, ja, ja houkutellaan teollisuutta ja, ja toimeliaisuutta ja kaikki tämä. Mutta että kun mennään ja lähemmästä omaa sienimetsää ja, ja niitä tuttuja mökkirantoja, niin, niin tulee se niin kun tunnepuoli korostuu, mitä lähemmäs mennään. Ja toisaalta se on ihan, ihan ymmärrettävää, mutta että tässä varmasti on yksi, yksi keskeinen, mm, keskeinen kyllä. haaste.
2: Kyllä. Ja kyllä se mun mielestä niin pitää se hankkeen alusta asti lähteä siitä, että et myös sen elin, pitkän elinkaaren aikana, kun voimalla toimii siellä. Sit sen nykyvoimalat 35 vuotta, että on niinku kyse yhdestä hyvästä yrityskansalaisesta sinne kuntaan. Tai et, et siellähän tullaan siihen elinpiiriin pitkäksi aikaa osaksi. ja, ja se homma pitää perustuksista lähtien rakentaa, rakentaa sillä tavalla, että ollaan hyvä
0: naapuri. Miten tota te tuulivoimayhdistyksenä olette ylipäätään pystynyt tukemaan? tällaisten niin kuin yleisen tai paikallisen hyväksynnän saavuttamisessa ja sen haasteissa, että miten te, millä konkreettisilla toimenpiteillä olette edistäneet? No tietenkin tiedonjako on yksi, on, on hyvin,
2: hyvin paljon hyvin kirjavan tasoista tietoa liikkeellä ja, ja tota, äm, tietenkin sitten, jos, jos on väärät tiedot, niin herää ehkä aiheettomiakin pelkoja ja ja, ja se on niin yksi, yksi iso osa, mitä tehdään se to, toistaminen, tiedon sanoittaminen, tutkimuksen sanoittaminen. Ähm, järjestetään koulutusta meidän jäsenille, pidetään meidän, meidän sisäisessäkin viestinnässä paljon esillä, esillä sitä vastuullisuutta ja, ja tota, ähm, tu, tuodaan niinku tukea siihen kuntalaisten kohtaamiseen. Ihan siis lopultahan tämä menee, niin vaikka olisi mikä yritys, minkä tahansa kokoinen yritys, niin lopultahan se on se yksi ihminen, joka siellä maanomistajan tuvassa juo kahvia tai on siellä kunnantalolla vastaamassa kysymyksiin. tähän menee niin tosi tavallaan henkilötasolle ja paljon on ihan niin kyse siitä, että, tai kuitenkin lopulta todella paljon on kyse siitä, että miten ihmiset kohdataan ja miten luottamusta rakennetaan. Yksi taas niin kuin ei koske koko Suomea, mutta koskee yli kolmasosaa Suomeen, niin on toi Poron hoitoalue ja, ja me ollaan paliskuntayhdistyksen ja, ja, ja ylipäänsä poronhoidon kanssa tehty tosi paljon hommia viime vuosina, missä ollaan, ollaan rakennettu siltaa näiden kahden toisilleen tosi vieraan ä, toimialan välille, jotka valitettava usein on sitten Paremminkin törmäyskurssilla, kun, kun rinnakkain kulkemassa ollut tähän asti. Ja Se on ollut mm. kyllä todella vaikuttavaa ja, ja tuloksellista työtä, mitä on, on tehty. Me ollaan tuotettu 30-sivuinen hyvien käytänteiden dokumentti, missä katsotaan tuulivoimahanketta ihan, ihan niin kuin esiselvityksistä sitten kierrätykseen ja purkuun, että miten poronhoitoa voidaan huomioida se menee tosi konkreettisiin asioihin, kuten että elä, elä soita poron isännälle kesäkuussa aamupäivällä. Mm. Niin kun, et jotenkin koitetaan tuoda tukea siihen vuorovaikutukseen, kenen kanssa se sitten kulloinkin on, kun sitä vuorovaikutusta käydään.
1: On, tutkimus on tärkeää ja, ja se, että se on paikallista kuitenkin, että, että se mitä maailmalla on tutkittu tietyistä asioista, ne sitä voi yksi yhteen soveltaa Suomen olosuhteisiin, vaan mun nyt tää tuulivoimalan toimijoiden luken, Hanke, Joka nyt lähti, lähti liikkeelle, jossa tutkitaan nimenomaan niin kuin Suomen olosuhteissa tuulivoimavaikutusta ja, ja, ja niin kuin bioekosysteemiä ja näihin direktiivieläimiin, se puhutaan susista ja, ja poroista myös, niin, niin tota, se on tärkeää, että pitää tehdä paikallista tutkimusta ja saada sitä faktaa, tietoa. Niin, niin, tota...
2: Kyllä. Ja. Joo, se on just näin, että jos ei, jos ei oikein tiedetä esimerkiksi, mitä jotkut vaikutukset on, niin. niin... Totta kai se lisää epäilystä sitä koko hanketta kohtaan ja, ja kyllä me ainakin uskotaan, uskotaan vakaasti, että se tieteellinen tieto on, on lääke siihen asiaan. Se huomaa hyvin mun mielestä vaikka tuosta terveysvaikutuksista infraäänestä käydyssä keskustelussa, että, että siitä aika kovaa keskusteltiin viime vuosikymmenen puolivälissä ja, ja sitten ää, valtioneuvoston ministeriöiden rahoituksella tehtiin Aika paljonkin tutkimusta Suomessa, suomalaisessa toimintaympäristössä tänne rakennetuilla voimaloilla. Ja, ja kyllä se mun mielestäni todella paljon rauhoitti sitä keskustelua, mm. se
0: tutkimustieto, mitä sieltä, sieltä saatiin. Miten, tota, jos mennään vähän korkeammalle tasolle, puhuttiin nyt paikallisesti, mutta sitten jos mietitään yhteiskunnallisesti, niin miten tätä tuulivoimayhdistyksessä ja muiden toimijoiden kanssa Työskentelette yhteiskunnallisen hyväksynnän lisäämiseksi. Onko teillä jotain strategioita, seminaareja, tilaisuuksia? missä tota... no, Monenlaista. Kyllä ne on varmasti
2: nämä järjestämät koulutukset ja tapahtumat osaltaan, osaltaan tähtää siihen. Just tämä tiedon, tiedon tuottaminen, tiedon jakaminen on, on tosi keskeisiä siinä, että se koskettaa tosi monenlaisia sidosryhmiä. Ja, ja tota, että jos on tässä ollut paljon vaikka porohoidon kanssa tekemisestä, niin nyt viimemmäksi Malmin etsijöiden kanssa, että aika monenlaisia
0: rajapintoja muodostuu. Ja varmaan hyvin erilaiset. Mm,
1: kyllä. Ja no, niin toisaalta, mitä mä mietin on, on tietysti se, että mitä voidaan oppia muilta toimialoilta. Että olette käynyt keskusteluun, no siis Malmi-etsintä tai kaivos Teollisuus on yksi ja ja oikeastaan kaikki muukin teollisuus, niin niin samoja asioita, sielläkin joudutaan kohtaamaan luvitukset ja ja kaikki muu. Se paikallinen hyväksyttävyys, sen yleisen hyväksyttävyyden lisäksi, niin onko teillä tämmöistä vertaistukea tai kanssakäymistä muiden toimialojen kanssa, koska se voi olla yhtenäväisyyksiä.
2: Niin, se on ehkä sitten satunnaisempaa, mutta tietenkin ehkä energia-alan sisällä, mikä... Missä tietenkin ollaan niin kuin koko energia-ala jossain määrin samassa veneessä, niin kyllä täytyy sanoa, että viime talven etenkin energiakriisin synkän pilven kultainen reunus oli se, että kyllähän semmoinen energiasähkötietoisuus Suomessa on noussut tosi paljon, mikä mun mielestä on hienoa. Että meillä on kuitenkin ollut aina maailman varmatoimisin sähköverkko ja, ja musta tuntuu, että meillä on aina oikein osattu edes sitä arvostaa. Hmm. Että, että mun niin sitten, myös joskus se tulee sieltä niin kuin yhteiskunnallisten kriisien kautta ja se, että, että tullaan tietoiseksi asioista, niin sekin voi vaikuttaa hmm. aika paljon.
1: Ihan varmasti lisää lisä ymmärrystä hmm. asioihin, että tota, tässä ei ole pelkästään kyse yhdestä yksittäisestä tuulipuistosta tai voimalasta tai muusta, vaan tässä ollaan niin kuin is, isompien asioiden ja monimutkaiset asiat ääressä, niin mitä enemmän sitä ymmärrystä saadaan viestimällä ja kouluttamalla ja, ja kertomalla, niin sitä enemmän se hyväksyttävyyskin lisääntyy. Mm. Mä uskon, että myös paikallisella tasolla. Että.
2: Kyllä. Ja toki, toki media on aika, aika kiinnostunut myös energiasta, mm. sähköstä nykyään ja, ja toki myös suurista inven, investoinneista ylipäänsä. Se
0: on hyvä palvelee myös tuulivoimamarkkinaa media osalta. Mm.
1: Mulle tuli mieleen, mieleen paikallista hyväksyttävyydestä ja tästä yleisestä keskustelusta, niin en tiedä, onko Suomessa niin kuin kokemusta tämmöisistä paikallisista ratkaisusta. Kesällä Hollannissa törmäsin Olderburkin lähellä tuulipuistoon pieni viiden, eh, neljän, neljän, tota, voimalaitoksen puisto. Ja siellä oli paikallinen yhtiö, joka sitä rakensi, niin tarjosi. Tietysti siellä on ja ihan niin kuin mm. täälläkin ka- kaikki nämä korvaukset, mutta että sitten sille vaikutusalueella, lähiympäristössä oleville suunnatulla osakeannilla mahdollisuutta osallistua siihen, ja sen sit tulee niinku yhteinen hanke, ja, ja joka, jokaisella on se mahdollisuus, ja, ja tota, sitten ne ohjaa vielä pienen siivun tuotoista rahastoon, jolla sitten tuetaan paikallisesti muita hankkeita, käytännössä nyt sit niinku maatilojen aurinkopaneelinvestointeja, akkuinvestointeja, mutta niin, on, onko tämän tyyppistä Suomessa?
2: No hyvin vähän. Että, että joitakin yksittäisiä esimerkkejä jotenkin, paikallisten omistamasta tai, tai että on ollut niin kuin osakeantia sillä tavalla, että yksityistä voi pienilläkin pääomilla osallistua, mutta siinä sitä, että näissä ei ole ehkä niin kuin se paikallisuuteen rajattu. Niin.
1: Mm.
2: Mä oon törmännyt joihinkin tutkimuksiin, joissa on kyllä osoitettu, että, että niin kuin yhteisöomistuksella on vaikutusta, Yleiseen hyväksyttävyyteen ja, ja jotenkin kun meillä on kuitenkin tämä osuuskuntamalli ja muu Suomessa aika yleinen, niin mun mielestä on oikeastaan tosi jännä, että tämä energia, energiakentällä sitä ei ole ehkä lämmössä jonkun verran, mutta et muuten niin se on aika, aika vierasta. Ja mä kyllä mielellään toivottaisin sellaisen suuntauksen tervetulleeksi. Tanskassa oli aikaisemmin tuommoinen ehkä vähän samantyyppinen malli, missä olikohan muistaakseni 20 prosenttia tuulipuistoyhtiön osakkeista piti olla tarjolla paikallisille, mutta käsittääkseni se ei ole enää ähm, käytössä se, se lainsäädäntö tai, tai niinku optio. Et se oli ilmeisen vähän käytetty, että siinä on tietenkin niinku se, että paikallisella pitää olla, olla sit se pääoma ja pitää olla halusi sitä nimenomaan mm. tuulivoimaan että mm. sinne mennään jonkinlaisen ketjun, ketjun päähän jo ja, ja sitten se ei ollut ehkä. Sillä tavalla kauhean efektiivistä, mutta, mutta senhän voi toteuttaa hyvin monella tavalla ja varmasti suunnitella myös, myös toisella, mm. toisella tapaa. Et Saksassa mun mielestä kans aika paljon on, on tämmöistä maanviljelijöiden omistamaa tuulivoimaa tai yhteisöjen, mm. yhteisöjen omistamaa tuulivoimaa. Ja mm. sillä, no, kaikessahan on aina hyvät ja huonot puolensa, on, mutta mm, että, että ehkä, no. ehkä sillä voisi olla sijaansa myös Suomessa. Ainakin pilottihankkeena.
1: Niin, niin hmm. hanke, joka ei ole vain niiden, vaan, vaan se on hmm. meidän, hmm. niin, niin on, on aina helpompi hyväksyä varmasti.
2: Kyllä, mutta toki meillä onneksi onneks näitä maanomistajakorvauksia, mitkä mainitsit, niin maksetaan laajemmalle joukolle kuin vain, vain sille turbiinin paikan maanomistajalle ja, ja se on kyllä ehdottoman hyvä. Että sehän tulee sieltä kyllä. ministeri Lauri Rastin ehdotuksista jo viime vuosikymmenen alkupuolelta ja äh, on, on kyllä laajalti käytössä alalla ja hyvä niin.
0: Se on varmaan osaltaan edesauttanut tätä yleistä hyväksyntää mm-hmm. tai
2: paikallista
0: hyväksyntää sitä hankkeella. Että...
2: Toki se ei poista sitä sijaa, että jossakin on aina se raja, jossa tulee se ensimmäinen maanomistaja, joka mm-hmm. ei saa korvausta. Että... Mm-hmm. Mutta sinänsähän sitten taas meillä maksetaan tulivoimallasta todella, todella paljon kiinteistöveroa kunnalle, mikä, mikä on kyllä nähty, että se on lisää motivaatioita tehdä tulivoimaa kaavottamista ja, ja kun se haitta on paikallinen, niin paikallinen sen hyödynkin pitää olla. Mutta tota, sitten, kun se kiinteistövero jaetaan, niin se menee demokraattisen prosessin kautta, että, että mun mielestä se on hyvä tapa siihen paikalliseen tukemiseen, että koska ei sitten haluta mitään konflikteja aiheuttaa kyläyhteisöihin sitten sit rahaa ja osta, niin, niin sinänsä Aivan. se
0: on hyvä, että se menee sen kunnan prosessin kautta. Mm. No miten onko olemassa Suomessa hyviä esimerkkejä tai käytän, käytäntöjä, joissa oltaisiin niinku onnistuttu saavuttamaan tosi korkean yleinen tai paikallinen hyväksyttävyys? No on varmasti useita yksittäisiä hankkeita
2: ja, ja vaikea tietty niinku kertoa yksittäisistä sillä tavalla, että en niitä niin tunne hyvin, mutta, mutta et ainakin nyt tulee mieleen sellainen että tuolla Iissä, jossa on pitkään rakennettu tuulivoimaa ja sitten on niinku ihmistä hyvin tottunut siihen. Sitten tuli hanke, joka kohtasikin vastarintaa ja, ja siellä sitten silloin niin kunnanjohtaja otti tämmöisen välittäjän roolin ja, ja meni juttelemaan asukkaiden kanssa, että mikä, mikä teillä, teidän mielestä on hankalaa tässä hankkeessa ja, ja selvisi, että ne on itse asiassa tietyt voimalat, jotka tuntui hankalalta. Sitten meni äh, hanketoimijan luokse ja sanoi, että nyt on tämmöinen tilanne, että on niin kuin nämä, tämä kulma tätä hanketta, joka aiheuttaa sen mielipahan ja, ja mitä tälle asialle voi tehdä. Ja, ja lopulta se meni tosi hyvin se hanke. Eli, eli tässä nyt otti kunta sen roolin, mutta että monesti ratkaisuja löytyy, kun, kun tota niin, niin vähän pysähdytään tarkastelemaan, mistä on kyse.
0: Eli tästäkin hyvänä oppina on se, että jos on tällainen oma hankkeen suurlähettiläs, niin siinä on paljon vaikutusta, jos on yksittäinen henkilökin, joka oikeasti puolesta puhuu sinne mm. paikallisesti. No niin, ylipänsä ihmisten
2: kuunteleminen ja aito aitokohtaaminen ja, ja tota, korostuu tosi paljon vaikka siellä porohoitoalueella, että Rakennetaan luottamusta ja, ja se lähtee siitä, että, että ollaan keskustelemassa mahdollisimman varhain.
0: Tota, miten sinä näet tuulivoimamarkkinan sosiaalisen, paikallisen hyväksyttävyyden kehittymän tulevaisuudessa? Että ollaanko me nyt niin kuin siinä piste, että päästäänkö tästä kehittymään vielä eteenpäin?
2: No onhan meillä niin kuin tosi paljon tilaa vielä Suomessa. Olen <tos> Saksan kokoinen maa ja, ja meitä ei ole täällä sitä. 80-100 miljoonaa. Meillä on pitkä rannikko. mutta ja tuulee. <laughs> kyllä, tuulee hyvin. <laughs> mutta, mutta totta kai, kun voimaloiden määrä kasvaa, niin onhan se tosi keskeistä, että, että riittävällä, riittävällä laajuudella esimerkiksi hankkeiden yhteisvaikutuksia arvioidaan. Ja just se, että, että ollaan koko se voimaloiden elinkaaren ajan niitä vastuullisia hyviä toimijoita, että että äkkiä, äkkiä pystyy kyllä yksikin laajalle pilaamaan koko alan mainetta. Mutta tota, tietenkin olisi hyvä, että päästäisiin rakentamaan myös Itä-Suomeen, eli saataisiin tätä tutkahaastetta taklattua, että et nyt ne vaikutukset kuitenkin kohdistuu tosi isolta osin tonne Pohjois-Pohjanmaalle, Pohjanmaan maakuntiin, läpi eteläosiin, että et saataisiin käytettyä tätä meidän laajaa maa aluetta nykyistä tehokkaammin. Onko on se
0: lisättävää tähän?
1: Viime kesää taas mietin, mietin Hollannissa, jossa kun lähtee kaupungeista pois, niin, niin tot, ollaan tietysti aakealla laakella ja, ja vähän metsää, niin käytännössähän siellä näkyy joka paikassa jostain suunnasta tuulipuisto useampia voimaloita. Että, et, et siellä, siellä mä en, niin kun yritin haastatella paikallista porukkaa, niin mä siellä sillä tavalla, niin kun se, se on jotenkin se ylä, hyväksyttävyys on, on eri tasolla, koska sitä on joka paikassa ja, ja se, se on niin pieni maa ja, ja tota paljon, paljon jo nyt rakennettu, rakennettu tuulivoimaa. Mm. Et tietysti on sella pitkät perinteet tuulimyllystä muutenkin, niillä vaan on jauhettu viljaa aikaisemmin eikä, eikä tota tehty sähköä. Mutta.
2: Kyllä joo. Tosi paljon tuulivoimaa on just Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjanmaa maakunnissa. Ja sitten kun katsoo meidän vireillä olevien hankkeiden listaa, niin ihan samoissa maakunnissa se hankkeiden paino on jatkossakin. Eli kyllä se mun mielestä vahvasta sellaista tottumisesta kertoo myös, että, että ne kunnat, mm. mitkä on pitkään jo rakentanut tuulivoimaa, niin kaavottaa yhä uusia hankkeita. Ja eihän ne niin tekisi, jos sitten kohtuutonta haittaa olisi. Mm. Eli kyllä, kyllä kuitenkin mm. sitten... Niin kuin Meillä ihmisillä on taipumus tottua, tottua asioihin ja tietenkin se, että, että pitää hyväksyä se, että kaikilla sähkön tuotannolla ja energiatuotannolla on hyvät puolensa ja huonot puolensa. Ja, ja jos, me, jos me tätä elämää me haluamme viettää podcasteja nauhoitellen ja niitä kuunnellen, niin jostakin me sitä, sitä sähköä tarvitaan, että, että sillä on vaikutuksia. Se on, se on niin väistämätöntä.
0: Hyviä pointteja ja tota, tästä voimme oppia avoimella vuorovaikutuksella ja viestinnällä pääsee hyvin pitkällä näissä asioissa onko sinulla vielä jotain, mitä haluat jakaa meidän kuulijoille tässä lopuksi tämän aiheen tiimoilta?
2: Kouhean hyvää keskustelua jo. Ehkä minua ei pidä päästä tästä niinku liian valtoimenaan kertomaan kaikkia
0: ajatuksia, mitä mulla on.
2: Ei lopu välttämättä ikinä tämä podcasti, mutta minusta mutta niinku ihanaa keskustelua ja pointteja kyllä. Että.
0: Ihana juttu. Hei, meillä on lopuksi aina... Haluu kysyä vähän jotain henkilökohtaista meidän vierailta, niin me haluttaisiin kysyä Heidi siltä, että mikä on ollut viimeisin asia, jota olet töissä tai vapaa-ajalla? Jaa.
2: no itse asiassa varmaan nyt semmoinen, mikä tulee tuoreimpana mieleen tai ja tuosta kesältä, niin oli ainakin tämmöinen marjastukseen liittyvä innovaatio. Mulla on aina jotenkin tuska, kun hakee torilta niitä mansikoita monta laatikkoa ja sitten siinä niinku helteisinä päivänä aivan tuskassa niitä koita pakastaa, kuin en, en mä huumihkää laatikot ja... Ja, ja sitten ne alkaa jo lämmetä ja mennä pilalle. I
1: feel I you. <laughs>
2: niin, mä otin tuollaisen vetoketjulisen ikäkassin ja pistin sinne äh, kylmäkalleja pohjalle. Ja sitten mansikkalaatikko pyyhkeet siihen päälle, toiset kylmäkallet. Niin lopputulos oli se, että mä, mä perkasin monta laatikkoa mansikoita niin, että mulla ei kädet paleltua. Koska ne oli niin kylmässä. Mulla ei ollut mitään hätää eikä kiirettä, Tän ainakin.
0: Muistan ensi kesänäkin. Ihana pro-tippi meidän <laughs> Hei, paljon kiitoksia keskustelusta ja kiitos Heidin vierailusta meidän podcastissa. Kiitos, tämä oli mukavaa.